0: Leon Denis e os Problemas da Existência Humana. Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Leon Denis e os Problemas da Existência Humana. Eu sou Tiago Barbosa. Eu sou o Jailton Pinheiro, muito
1: feliz em estar aqui para refletir em torno dos textos do nosso querido Leon Denis.
2: Eu sou o Vitor Nogueira. Vamos lá, vamos ver o que, que Leon Deni tem a nos dizer hoje. Eu tô curioso já. O que, 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 que você manda aí, Thiago?
0: <risos> muito bem, muito bem, meus amigos. Bom, hoje nós iremos iniciar uma nova série sobre é, o pensamento de Leon Denis, né? Nós saímos de uma série sobre a lei circular e vamos começar a estudar sobre as grandes religiões do passado. né? E aquilo que Leon Denis chamou de a doutrina secreta. né? Então, nós vamos começar com a reflexão, uma reflexão muito bonita que que ele fez no primeiro capítulo da obra Depois da Morte, né? que neste dezembro, mas é, comemoramos, né, 130 anos do lançamento dessa importante obra foi a primeira grande obra de Leão Denis né, lançada aí em 25 de dezembro de é, 1900. não perdão, 1890, não é? Então hoje, enfim, nós vamos começar uma reflexão que ele faz sobre a verdade. Sobre a verdade. Ele diz assim de maneira muito poética e bonita. A verdade é comparável às gotas de chuva que oscilam na extremidade de um ramo. Enquanto aí fica, suspensas brilham como puros diamantes aos raios do sol. Desde, porém, que toca o chão Confunde-se com todas as impurezas. O que nos vem de cima mancha-se ao contato terrestre. Até mesmo ao seio dos templos levou o homem as suas cupi- é, concupiscências <risos> e misérias morais. Por isso, em cada religião, o erro é Este apanágio da terra mistura-se com a verdade, este bem dos céus. Olha só que que beleza, né? É é, sem dúvida uma daquelas frases, assim, muito leondenina, digamos assim, porque caracteriza muito o pensamento dele. né? Ele é capaz de transformar alguma coisa, né? como é, por exemplo, a verdade, que é alguma coisa que merece um trato racional, mas ele consegue transbordar e envolver essa racionalidade com poesia, com beleza. né? E aí ele ele traz a a Lume né? A, a questão de que a, a verdade ela se assemelha a uma gota de chuva que está, é, digamos assim, é, presa em um ramo onde o sol brilha e ali reflete a luz solar, que é a grande verdade a semelhança daquela frase de Eurípides Barsalufo que dizia, poderoso é o sol da verdade, essa gota, esse orvalho, reflete a luz dos céus. né? Então, enquanto ela está ali, em estado, digamos assim, puro, muito embora seja ainda apenas um reflexo, ou seja, ela consegue minimamente captar a verdade da luz do sol, mas é um reflexo. Mas ela está ali, em estado puro. Mas, ao cair e entrar em contato com o solo terrestre, ela se mistura. Ou seja, aí há aquela aquela confusão entre a verdade e as paixões... a própria mentira... então se confunde... e é preciso uma certa dose de sabedoria... para distinguir... aquilo que é verdade... e aquilo que é mentira... e esse na verdade... é o grande drama... humano... da nossa autodescoberta... e isso... é lógico que vai, digamos assim, resvalar nas religiões. Porque em todas elas, nós vamos encontrar elementos de uma verdade superior, mas filtrada, misturada com elementos que corresponde às paixões humanas. Então, é como se fosse um grande encontro de dois rios. O rio da verdade, o rio da luz, o rio que desce do grande Himalaia que vem dos céus e aquele rio que é ainda muito impuro que vem das profundezas da terra. Uma água pura uma água límpida e uma água cheia de elementos e detritos, né, como barro, que vai se misturando. E aí nós temos essa confusão. E assim é as religiões. né? Todas elas, fruto do pensamento de grandes almas reveladoras, como, por exemplo, o cristianismo, onde nós tivemos o Cristo, né? o governador planetário, nós tivemos um Paulo de Tarso, um Santo Agostinho, né? um Santo Antão, um São Vicente de Paula, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Santa Clara de Assis, ou seja, almas que enobreceram a doutrina cristã, mas ao mesmo tempo que nós temos almas carregadas de paixões que foram capazes de produzir, por exemplo, a Inquisição, as cruzadas, as perseguições, ou seja, é essa grande confusão... (risos) que Denis está dizendo. Né? É o um encontro entre o céu e a terra. É... O, o, a revelação que vem dos, dos céus, nossa, ela é pura, né? mas ainda é misturada com as paixões humanas, que, como é natural, né? é, é, ainda guarda muitas impurezas. Mas quando a gente pensa isso, Não é para termos, digamos assim, uma percepção pessimista. Ao contrário, é para mostrar a grandeza de Deus. Porque Deus, ele sabe naturalmente que é assim. Mas mesmo entendendo que esse chão terrestre ainda é muito impuro, ele nos doa os melhores elementos para o nosso crescimento espiritual. Ai de nós, ai de nós se não fosse o amor divino que lançasse, né? Os melhores elementos é, como uma chuva muito pura e delicada que beija o solo ainda tão, é, digamos, carregado de detritos, né? Mas isso, enfim. Mostra, de fato, a grandeza do nosso pai.
2: A água é pura, ela acaba né, se contaminando, digamos assim, quando ela encontra aqui o chão, o terreno. E o bom médium é aquele que consegue filtrar essa água com o máximo de de pureza, né, de, 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 de clareza, de transparência que lhe for possível, né? Não é à toa que Allan Kardec no livro dos médiuns fala que o bom médium é aquele que é menos equivocado, é aquele que menos se equivoca, que menos se mistifica quando tá no processo de, de trazer a mensagem né do plano espiritual e os profetas que nós temos aí inúmeros né, ao longo da história da humanidade que apareceram em diversos pontos do nosso planeta, que apareceram em diversos contextos, que fundaram religiões, que reformaram religiões, que trouxeram inspirações, né? nada mais, nada menos são do que esses médiums que colaboraram, que trabalharam para trazer esses conhecimentos. E, em boa parte, também, essa questão da água acaba sendo... prejudicada, acaba sendo né, tirada da sua pureza, porque em vários contextos a gente não tinha amadurecimento intelectual para poder entender determinados conceitos. A gente vê isso com os termos que são utilizados na codificação né, para que nós daquela época, né, a humanidade daquela época, pudesse entender a realidade espiritual e depois é, com Chico Xavier, a gente vê uma série de outros conhecimentos que são ampliados também da forma de revelação. Ou seja, é, acaba que a gente consegue também tirar um pouco dessa impureza no sentido de que a gente consegue ver mais claramente, consegue amadurecer o pensamento para entender esses conceitos. Então, são processos, né? não tem como a gente escapar disso, a gente tem um histórico da revelação, cada profeta, cada médium foi dando a sua colaboração e a gente está hoje aqui no melhor cenário que a gente poderia estar em termos de recebimento, em termos de ter condições de receber a revelação. A questão é que a gente já recebeu. Se você for parar para pensar só no que tem na codificação e o que tem... É, de, de obras produzidas por Chico Xavier, por exemplo, a gente já tem aí uma gama de conhecimento para séculos aí talvez, né, de estudo, de reflexão, de aprimoramento. Aí é com a gente, né? Como é que a gente vai se portar? Como é que a gente vai fazer a filtragem desse conhecimento
1: para poder ter uma água mais limpa, o possível, né? E tudo é tão bonito, né? Porque a gente identifica que Deus nunca deixa de nos oferecer uma possibilidade do entendimento dessa verdade, mas dentro das condições que eu tenho de absorvê-la, de entendê-la, de senti-la. E se a gente for parar para analisar, são recursos assim, didáticos muito muito amorosos, né? Esse oferecimento da possibilidade de entendimento das questões da vida, né? Então ele sabe que dentro de um ambiente Deus sabe que dentro de um ambiente onde eu tenho almas muito ainda imaturas que não adianta algumas coisas serem reveladas na sua totalidade porque não serão entendidas, né? Então, o respeito que Deus tem diante de todos nós, das fases que nós ainda estamos né, de entendimento, é muito bonito, muito bonito. E a gente observa que ao longo do tempo, ao longo do, do progresso da humanidade, alguns véus vão sendo retirados, porque já é o momento em que a gente consegue coletivamente enxergar melhor determinadas questões né? e que determinadas verdades possam vir à luz. E uma reflexão que é interessante e que a gente pode observar em nós mesmos ao longo de uma encarnação é o quanto que o entendimento de certas questões elas vão se modificando ao longo do tempo. Uma mesma leitura que a gente faça numa determinada época, nós temos um entendimento, quando a gente retoma aquela mesma leitura, por exemplo, uns 10 anos depois, uns 10 anos depois, já passa a ter, já passamos a ter um entendimento bastante diferente, né? E isso se deve a quê? ao nosso amadurecimento, que pode ter se dado é, em função do exercício que a gente faz, né, intelectual mesmo, de poder buscar algum entendimento melhor das questões, de todas as coisas, como também muitas vezes né, em função das experiências, das vivências nossas em cima daquela questão que antes a gente não dava muita atenção porque não nos tocava, né? Então, em quantas vezes um, um momento de dor, ele nos faz é, ter um, um conhecimento, um entendimento melhor sobre a questão das aflições, por exemplo, né? Coisas que a gente não consegue identificar num momento, mas que em outro, depois que eu passo por uma experiência então aí eu passo a ter um entendimento melhor, né? Então, saber usar o tempo para que o amadurecimento da verdade se dê é algo que a gente precisa aprender, né? E que Deus oferece para nós o tempo todo. Então, vale a pena a gente refletir também sobre uma outra questão, né? Jesus mesmo. Ele sabia que a gente não conseguiria assimilar todos os ensinamentos que ele trazia. né? E ele sabia também que, por melhor que fosse aquele apóstolo que fosse espalhar a sua boa nova, né? ou a boa nova do Evangelho, que não faria da mesma forma que ele fez. Então, acho que isso serve também para a gente, em termos práticos, porque às vezes a gente quer que uma determinada informação ela seja completamente isenta de impureza, quando isso no nosso mundo ainda é impossível. né? Por mais cuidado que eu tenha em repassar uma informação, e isso eu devo ter sim, esse cuidado, a partir do momento em que ela vai se espalhando, ela sofre alguma alteração em função daquele meio aonde ela está penetrando. né? Então, a gente tem que ter também essa compreensão, né? que é natural que essas coisas aconteçam em função das paixões, dos vícios morais que nós ainda nutrimos. E que com o tempo, com muito trabalho de nossa parte, a gente vai conseguir purificar todas essas questões, todos esses entendimentos, e aí sim alcançar um nível de entendimento da verdade é, conforme ele nos é ofertado pelo Pai. Mas isso leva um tempo, demanda um tempo, mas a gente está chegando lá, porque <risos> a lei é de progresso, e isso a gente não pode esquecer nunca.
0: Isso que o Jajá colocou, né, é muito interessante, essa questão do amadurecimento espiritual para a verdade, porque muitas das vezes nós temos uma ânsia, né, um anseio e uma pressa também para entender, para alcançar a verdade. Mas é um trabalho como tudo na vida. Tudo na vida né? demanda tempo, esforço e trabalho. E o tempo nisso, ele é fundamental. Mas no momento que, digamos assim, se fosse de supetão, muito provavelmente a luz, ela ofuscaria os nossos olhos. Então é preciso que a gente... vá se acostumando, né, pouco a pouco com as verdades do alto e vá amadurecendo aquilo, né, como se fosse de verdade uma espécie de nutrição, né? a gente vai se nutrindo, vai se acostumando com o sabor, vai se acostumando com a textura, né, o nosso corpo também vai se acostumando até o momento que a gente consegue, de fato, digamos assim, estarmos a tal ponto acostumado que aquilo já nos é natural, né? Mas se fosse de outro modo, aquilo nos perturbaria, nos causaria, digamos, um certo constrangimento, né? então é preciso de fato que a gente vá se acostumando com isso tudo, né? Enfim, então demanda tempo também. Ao mesmo tempo que demanda tempo, né? Não é preciso que a gente, é, é melhor dizendo, não é razoável que a gente imagine que só o tempo resolva. Portanto, a gente precisa se esforçar e trabalhar né? para que de fato as coisas aconteçam, é, para que Então, é preciso, por exemplo, que estudemos, que meditemos, que façamos reflexões e que depois a gente busque praticar aquilo que estudamos, né? para que nessa dinâmica as coisas vão fluindo, né? assim como um rio vai se dirigindo para o mar. E até o ponto de, de fato, a gente alcançar, atingir o mar, que é o grande, digamos assim, é o oceano de Deus, tanto em extensão quanto em profundidade, onde a gente vai entender, ao final da jornada, que a grande verdade residia nas coisas simples. E das coisas mais simples e, ao mesmo tempo, mais complexas, né, sem dúvida nenhuma, é, é, são as questões relacionadas ao amor. Né? Tanto ao amor divino quanto o amor às criaturas. É, enfim
2: E o grande desafio nosso, é conforme né o Jajá e o Tiago estavam aqui falando, é a gente ter maturidade para entender essa revelação e ter a noção de que cada coisa também tem o seu tempo. Assim como teve o tempo da revelação de Moisés, onde a revelação era, de alguma forma, algo mais incisivo, algo mais castrador, uma lei mais proibitiva do que algo em termos de de instrutiva, vamos dizer assim, Jesus, quando vem para nós e vem trazer uma nova interpretação da lei de Moisés, na verdade, ele vem dizer que não veio destruir a lei e sim dar o pleno cumprimento dessa lei, a gente pode até, num exercício de imaginação, dizer assim, cara, tecnicamente Jesus não criou o cristianismo, Jesus não fundou uma ordem religiosa, uma instituição religiosa. Jesus, dentro do contexto do judaísmo, ele veio na qualidade, na condição de um profeta trazer outras perspectivas. Agora, a partir do momento em que Jesus não está mais aqui presente e os homens e mulheres, né, as pessoas, os encarnados que recebem o legado, vamos dizer assim, as informações dos evangelhos, eles encontraram uma maneira de se se organizar, de uma maneira a criar uma instituição que acabou se descolando, digamos assim, do judaísmo. E o que quero dizer com isso? É, boa parte das dissensões, boa parte das, das separações, e aí a gente vai ver que ao longo da história até mesmo entre os cristãos houve diversas cisões, diversas separações, elas acontecem por nossa conta. Jesus não está preocupado se você é espírita, se é católico, se é judeu. Jesus ele fala de uma lei natural, de uma revelação que é natural e que é comum a todos nós, porque somos irmãos, filhos de Deus. Se eu quiser chamar é, a revelação de A, B ou C, é, vai ser por conta de um de uma questão linguística, de organização minha, enquanto homem, dentro de uma sociedade. e Então, esse aspecto cultural acaba, é, de certa maneira, dando outros contornos a uma lei que é, divina, uma lei que é natural é, e só para finalizar aqui meu raciocínio eu tava fazendo uma pesquisa sobre o deus do hinduísmo, como é que é o nome dele mesmo? É Shiva e aí eu tava vendo né qual era a perspectiva hindu sobre Shiva e tudo mais, e aí percebi que Shiva é o deus da destruição e o que significa isso do ponto de vista do que eu entendi, da minha percepção, da minha da minha interpretação. Que Shiva aparece com frequência para destruir aquilo que precisa ser destruído e renovar aquilo que precisa ser renovado, porque toda destruição ela gera uma renovação. Aí eu, né, juntando tico e teco aqui na minha cabeça, eu falei assim, mas isso é lei de destruição do Livro dos Espíritos. São os mesmos processos, é a mesma ideia, a mesma tese Só que determinada cultura do Oriente mais distante resolveu atribuir isso a outro elemento, ao Deus Shiva. Ou seja, meus amigos, às vezes é mais uma questão de palavras, de entendimento daquilo que a gente precisa estabelecer no sentido de pontes, de conversas, de diálogos interreligiosos e interfilosóficos do que realmente... conceitos muito diferentes que não se conversam, que não se ficam que né, são opostos entre si. É para a gente refletir.
1: Para a gente refletir sempre, Vitor, porque na grande maioria das vezes, as nossas brigas elas se dão em torno da falta de um entendimento maior, né? por enxergarmos ainda muito pouco e por um prisma muito limitado. Então, quando Jesus fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, isso é uma coisa muito rica e verdadeira, né? Porque, na maioria das vezes, quando a gente briga por pontos de vista, nós estamos nos comportando de forma muito infantil. Então, tem aquela aquela história, aquele exemplo que nos é trazido, não vou me lembrar aqui o livro, né? mas que Allan Kardec traz para nós, da observação de uma casa onde cada um dos observadores está olhando por um determinado lado. Então, o que olha pelo lado sul diz que a casa é branca, o que olha pelo lado norte diz que é vermelha, pelo leste diz que é azul, eu estou chutando que eu não me lembro, tá? e por aí vai. Então, um fica brigando com o outro que não, ele está errado, porque a verdade é que a casa é azul, o outro está brigando e está dizendo que é branca. E quando todos são convidados a abrirem o leque da observação e circularem através da casa, vão vendo que uma parede é branca, a outra parede é vermelha, a outra parede é azul e por aí vai. né? Então, quando a gente é convidado, em função do nosso progresso que vai se dando espiritualmente, a nos libertarmos de uma visão estreita e identificar uma verdade um pouco mais ampliada, é que a gente vai vendo, nossa, como eu fui infantil, né? defendendo aquilo, é porque era a visão que eu tinha, então para mim era uma verdade, né? Mas a verdade não é só aquela minha visão, o único ângulo de observação que eu possuía. Ela é bem maior do que isso, né? Então, como já foi dito aqui, tudo isso vai acontecendo aos poucos, então muito cuidado antes da gente se engalfinhar, né? Na briga com o companheiro, dizendo que ele está errado. Porque de repente ele pode ter uma parcela da verdade, então eu posso ter outra, e num diálogo fraterno, de repente a gente consegue compartilhar essas duas visões que podem se harmonizar e se completar.
0: Então é isso, queridos amigos, queridas amigas. Chegamos ao final de mais um episódio. Leon Denis e os problemas da existência humana. Rogando sempre ao alto que envolva os seus lares, os seus corações, num clima de paz, de harmonia, de bondade. E até o próximo episódio, na próxima semana. Fiquem todos em paz.